0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Seja bem sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, venham conosco para mais um dia de expansão de mente, este é o Metanoia, e nós estamos no Metanoia número 383, para nome é Lucas Vilsch, e nós estamos, sim, juntos nessa caminhada, lembrando você que o Metanoia é vezes três, toda semana, três episódios na estrada, drops e este de costume que já nos acompanha há quase sete anos. Seguimos firmes e fortes semana após semana, trazendo aquilo que Deus quer falar, apesar e através de nós. E vamos entrar agora numa série de episódios nos quais a gente resolveu. É, nos debruçarmos sobre frases que vêm mexendo conosco ao longo das últimas semanas, dos últimos dias. Frases que fazem a gente olhar para a tela do computador, para a tela do celular e pensar muito sobre a vida e sobre como que a gente pode viver um pouco melhor no aqui e no agora. Frases através das quais Deus fala conosco e fala com as pessoas quando a gente aplica. E a gente vai começar com uma frase que quem trouxe foi o Gabriel oh, Zambianco, de Mark Twain, a frase de Gabriel Zambianco. Quer ler, Gabriel? Vamos fazer assim, você lê a tua frase. Então vai lá. Mark Twain, a frase que você trouxe pra gente, Gabi.
2: O que nos causa problemas não é o que não sabemos. É o que temos certeza que sabemos e que, ao final, não é verdade. Boa. frase Boa. profunda que mexe com
1: a nossa essência, né, Gabi? Quando você leu essa frase e foi impactado, o que, que veio à tua cabeça? O que, que você começou Cara, a refletir? Por que, que você trouxe ela a gente, né?
2: Eu tava assistindo um filme, aquele filme A Grande Aposta, que conta sobre a crise de 2008, salvo engano, dos Estados Unidos. Aquela crise imobiliária que teve da bolha imobiliária, que afetou o mundo inteiro. Uma crise fortíssima. E logo no começo do filme tem essa frase do Mark Twain, é, e lá naquele momento, né, no filme, é, um doutor que ele identifica ali o que ia acontecer a bolha tal, todo mundo fica contra ele, enfim, é, e aí na hora eu fiquei pensando, poxa, né, isso, isso para mim reflete muito os dias de hoje no Brasil, em que a gente tá vivendo um Brasil um pouco, um pouco não, muito polarizado, né, em que muitas vezes as pessoas assumem como verdade aquilo que elas têm certeza, e a dúvida talvez seja né? a maior dádiva a maior dádiva do ser humano duvidar até de si mesmo né é, e eu fiquei pensando que graças a Deus na minha caminhada cristã eu fico duvidando de mim fico duvidando daquilo que eu sei e pensando em respeitar a opinião do outro pensando em entender como é a vida do outro pensando em entender que tem um, um background que tem uma história de vida daquele lado que justifique a forma de pensar daquela pessoa. É, eu acho que é um ponto muito interessante para a gente pensar que nem sempre aquilo que a gente tem plena certeza na nossa mente é necessariamente a verdade, Lucas. Pode ser só o nosso ponto de vista do ponto de vista de algo, né? É, acho que só, e aí, só Deus e aí, é. E eu acho que esse
1: que é o ponto, Gabi. Você tocou no ponto que eu queria trazer pra discussão em cima da tua frase, que é a seguinte. A gente, nos últimos anos tem lidado com muita opinião e com muita reflexão que coloca em xeque o que é verdade. Tem gente que diz que não tem uma verdade absoluta que tem só pontos de vista. E isso é complicado, né, Rô? Porque a gente tem sim que lidar com o diferente e com o que pensa de outra forma mas ao mesmo tempo a gente tem que crer naquilo que para nós é verdade. Então, como é que a gente lida sem eu ficar elucubrando muito aqui? Como é que a gente lida com aquilo que a gente crê que é absolutamente verdade, mesmo quando tem um ponto de vista diferente, sem ser aquele discursinho que eu acho que é um discurso muito mais politicamente correto do que real, que é não, não, tudo bem você pensar assim. Não está falando de reino de Deus. Tem formas de se viver. Mas existe uma verdade absoluta que é aquela que guia a nossa metanarrativa. É um, é um tema delicado, mas sendo muito direto, é importante a gente lembrar o que é verdade e o que pode estar sob pontos de vista. É, sobre pontos de vista. Tem coisa que é verdade, ponto e acabou, né?
0: Cara, é, esse é um assunto bem interessante. A gente tem discutido ele com bastante... É, afinco na nossa comunidade aqui da Cometa e também no, na Estrada, a gente tem falado muito sobre isso é, porque é um combate, eu acho que é a maior batalha da vida do cristão da vida daquele que se desfile de Deus pequeno Cristo, é a batalha entre a realidade, é o que ele consegue perceber pelos sentidos dele versus a verdade há um princípio nisso que é a verdade ela é invisível aos olhos essencial, a verdade é invisível porque que invisível? Veja só, se a gente colocar aqui como exemplo o Lucas, eu tenho uma descrição do Lucas. Eu vou fazer uma descrição dele aqui, se alguém pedir para eu fazer uma descrição agora, eu faço uma descrição dele rapidinho aqui com todas as coisas que eu penso sobre ele. Se o Gabriel fizer uma descrição, vai fazer uma descrição também, alguns pontos vão ser encontrados em comum, mas vai ter uma descrição totalmente diferente. O próprio Lucas se descreve de um jeito totalmente diferente. Mas a, nenhuma das nossas três versões é a verdade sobre o Lucas. Porque a verdade sobre o Lucas é o que Deus descreveu a respeito dele. Então, o grande desafio para nós é, tendo compreendido que a verdade é invisível, é ao momento que eu constato algum tipo de coisa na minha frente, eu comparar com a verdade invisível. Tudo que eu gerar alguma constatação, eu voltar para o que Deus disse a respeito daquilo. E aí eu ficar com a versão de Deus, confiando que a verdade de Deus é a verdade e não a minha interpretação sobre isso. Né? Dentro desse processo, você tem a tua interpretação e, e a, tu, o teu, a tua perspectiva. São tantas coisas envolvidas para garantir que a sua avaliação foi ruim. Por exemplo, de perspectiva, do ponto de vista de onde você vê, você pode ver uma coisa diferente de interpretação tem a ver com o seu mundo interior você olha para uma árvore e eu descrevo uma árvore de um jeito porque a árvore tem um valor pro Rodrigo na história do Rodrigo, do jeito que o Rodrigo vê as coisas aí ah, o Gabriel descreve uma árvore de um outro jeito, os dois estão falando da árvore, mas cada um trouxe o seu mundo na hora de interpretar o que a árvore é então as versões podem ser consideradas até reais que podem ser percebidas, a minha descrição Pode ser percebida com os olhos, com tato, com cheiro. A do Gabriel também. Mas pode ser que nenhuma delas represente o que é a verdade sobre a árvore, ou o que é a verdade sobre o Lucas. Então eu acho que o grande princípio para a gente encarar esse. É porque ele termina a frase dizendo: é o que temos certeza que não sabemos, é o que temos certeza que sabemos que, ao final, não é verdade. Às vezes a gente acredita tanto naquilo, cara, a gente dá vida por uma interpretação que a gente deu a respeito de uma coisa. E aquilo não é verdade, velho. E aí a gente construiu uma vida inteira em torno daquela crença. E aquilo acabou com muitas coisas que criou vários processos, conflitos, etc. E não representava a verdade do que Deus disse no invisível. Então eu acho que o princípio básico é comparar aquilo que você está enxergando com seus sentidos você está enxergando, ouvindo, sentindo, entendendo, comparar isso com o que Deus falou. Eu acho que esse é um, um grande crivo para começar a encontrar a verdade, apesar da realidade
1: e lembrar de uma coisa, né Ro? É, e aí Gabi, já, já emenda aí, mas só um ponto que eu queria colocar que é o seguinte é, a verdade ela tem uma essência ela tem a tua origem e se a gente caminha pelo que foi construído sobre a origem única e maior dificilmente a gente vai se perverter, obviamente que vamos lá é o tempo todo voltar para aquilo que realmente norteia ou que deveria nortear. Então é muito menos um papo sobre interpretações e sobre aquilo que disseram para nós e muito mais voltando para aquilo que Deus disse. E a gente precisa se cobrar né, e ter ao nosso lado pessoas que nos lembrem disso, de que o problema quando estamos falando da verdade de Deus né, é muito mais das interpretações e da forma com que as pessoas querem viver aquilo do que necessariamente sobre a essência, porque a essência tá lá. Então, eu não posso abrir mão de ou é, deixar com que fique aberto a existência de Deus, porque aí todo o resto vira questionável. Então eu tenho uma verdade, que para mim é aquela verdade, que eu vou ter que dizer que é uma verdade, mesmo que pessoas digam que a verdade delas é outra. Então a, a grande sacada aqui é a gente sim ter fé naquilo que nós estamos colocando como norte da nossa caminhada e dentro daquilo, que aí vão entrar todos os aspectos da religião, a gente tomar esse cuidado do como que a gente interpreta sob a ótica de Deus e não mais das pessoas e de mim mesmo. Então, para que justamente daqui a um tempo eu não olhe e fale, peraí, eu tava vivendo uma coisa que não era, mas será que eu me perdi? Ou, sabe? É, a gente tem que se questionar o tempo todo e lembrar de, do que é inquestionável, que é o que Deus nos coloca pura e simplesmente, né, Gabi?
2: É, eu acho que acho que vocês tocaram no ponto importante que é, que é o seguinte, é, a gente tende a relativizar. Né? ou a, a ou aderir uma carga de verdade àquilo que talvez seja mera interpretação. Né? É, então, por exemplo, Deus ele é imutável. Ele é Deus, supremo criador, onipotente, onisciente. Deus é amor, certo? E o que é muito louco é o que é que ele ele não ensina interpretações e leis é, é, na Bíblia, né? na história, na, no relacionamento com Ele mas ele cria fundamentos de vida, né? E a partir desses fundamentos eu consigo me relacionar com as diversas interpretações, né? Então, por exemplo, se eu me se eu, é, eu sou cristão, né? Se eu sentar para conversar com alguém que que professa uma outra crença além de religiosa, né? Então uma crença que não tem, sei lá, uma crença nórdica, Vai? o cara acredita em uma crença grega, o cara acredita em Zeus e Odin entendeu? Odin, exato, tinha fugido Odin então é, em algum momento as interpretações se elas forem fundamentadas na mesma essência você vai falar, Opa, peraí isso aqui tá, tá levando ao amor isso é amor, entende? e o que a frase traz é exatamente isso muitas vezes a gente assume como sendo uma verdade suprema, aquilo que é mera interpretação. Então, por exemplo, e aí o que a gente vive hoje? A gente coloca acima do amor a minha opinião política, a minha opinião econômica, eu coloco acima do próximo a minha, o a minha, meu status social, é, o meu status de escolaridade, né? E eu esqueço de, de pensar que o próximo resume-se a amor, a carinho, a cuidado, né? É, o direito, ele traz muita essa noção, é, porque, assim, cada vez mais a gente tem entendimento no direito de que existem as leis, né, que regem as relações entre as pessoas, entre os particulares, e, os, e a pessoa, e o público, o Estado, enfim, mas estas leis, elas não são supremas, porque elas estão embasadas em princípios maiores, Entendeu? então, digamos, o princípio da dignidade do ser humano, ele tá em todas as leis, então todas as leis eu tenho que interpretar pensando no princípio, no princípio da dignidade humana saca? então a minha interpretação de vida ela tem que partir sempre de que Deus é amor ama o teu próximo como a ti mesmo, olha que louco aí, dificilmente eu vou cair num, numa situação de pensar que de ter certeza sobre algo que não é verdade Entende? Porque eu não vou estar dando valor a uma interpretação que muitas vezes é, atua contra o amor por causa de uma opinião própria, entendeu? Então eu vou ter o meu, eu vou ter a minha opinião política, eu vou ter a minha opinião econômica, eu vou ter os meus traços de vida que vão me levar é, a escolhas muitas vezes que são discriminatórias, enfim, né? Só que na hora H eu vou parar e falar assim: peraí mas independente da minha opinião política, econômica e tudo mais, cara, isso aqui não, não, não é amor. Isso aqui não é amar o próximo. Então tá errado. Então, de, mesmo que, que isso esteja é, é, aparentemente tudo certo, esteja todo mundo falando sobre e que é isso daqui que tem que fazer, cara, tá errado, velho, tá errado, isso não é amor. E é isso que é muito louco quando a gente pensa em Deus porque Deus ele te dá o fundamento sabe? e se você para para raciocinar o fundamento nunca vai te levar para o caminho errado você pode até pensar durante algum tempo que que o sábado serve só para descanso, por exemplo e aí fazer alguma segregação com pessoas que entendem diferente entende que é o domingo entende, entende que o sábado pode ser descansado de outras formas mas se você parar para pensar e voltar para o fundamento de quem Deus é qual foi a ideia da criação, o porquê que foi criado o sábado. Mas você falou, espera aí, tem, 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 tem além disso, né? Se a base é o amor, vai além da vai além da forma de como eu aproveito o sábado. Então o sábado não é como eu, Gabriel, aproveito. Saca? Eu, é por isso que eu achei essa frase muito louca, porque muitas vezes a gente... acha, Esse é o grande perigo, né? A gente achar que tem certeza de algo e no final descobri que não é verdade. Então, muitas vezes, é melhor você ser ignorante e não cobrar dos outros, e não afastar os outros, do que assumir como verdade aquilo que não é verdade, saca? E aí você ser injusto com as pessoas.
3: Cara, eu tô impressionada como em pouco tempo a gente falou tantas coisas essenciais, né? Que a gente, às vezes, demorou vários episódios, né? Acho que a, as principais que me chamaram a atenção foi, foi relembrar... Que essa verdade, né? o que Deus disse... As pessoas têm essa mania de misturar... A, o conceito de palavra... Com o conceito de Bíblia... E ignorar que Jesus Cristo é a palavra... E isso fica um pouco mais grave no Brasil... Porque a gente não, não é bom em interpretação de texto em geral... né? Como brasileiros não é o nosso maior dom... A interpretação de texto...
2: É, é falta interpretação aqui no Brasil...
3: Isso... E frequentemente... Você pega uma pessoa assim... As pessoas, as pessoas não sabem que existe, por exemplo, a teologia. Elas ouvem uma interpretação da Bíblia... E elas acreditam realmente que aquilo é uníssono na humanidade inteira. Eu já conheci pessoas que quando descobriram que existiam interpretações totalmente diferentes... Para a mesma coisa, elas bugaram. Quando elas descobriram que lá na Austrália ninguém está nem aí para a Bíblia... Bugaram completamente... Porque o brasileiro tem essa fé, o bra... muitos dos brasileiros evangélicos, né, tem essa fé de que a... o que eles acreditaram que era a interpretação correta, o mundo inteiro pensa igual. E... e é sempre bom dizer, embora seja delicado, é bom e é importante relembrar, né, que a palavra é Cristo, ele é o verbo, Jesus é a encarnação da palavra, e que a Bíblia precisa ser lida através dele, e não ele submetido a a, a interpretação denominacional da Bíblia. Então é sempre bom insistir, isso, insistir nisso, achei legal relembrar essa, essa essência. Acho que o que o Gabriel falou já valeria um episódio inteiro sobre isso, sobre o resumo de tudo, estar num Deus soberano, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o Evangelho, minha gente. Isso é o Evangelho seguindo as recomendações de Jesus. Isso é a essência do Evangelho. Se uma pessoa descansa na bondade de Deus e tem nisso a maior preciosidade da sua vida e ela age em unidade com o próximo, é impossível viver assim sem ter o Espírito Santo. Impossível, porque a nossa, a nossa inclinação pecaminosa de botar o braço na frente, ignorar Deus na história ou tratar o próximo como o lixo é bem maior. Então, achei muito legal o Gabriel trazer essa essência. E o que eu queria acrescentar, na verdade, são duas coisas. Primeiro ele falou sobre isso de entender por esse crivo que não é amor. O que não é amor e o que é amor. O que não é amor em mim. né? Porque o próprio Jesus, a própria palavra falou que a gente não pode repreender nada na vida do outro sem arrancar a trave do nosso olho. E que o julgamento ou a acusação é totalmente inadmissível no evangelho. Em Judas 1, nem, nem um anjo teve autorização para acusar Satanás. Ele falou, eu não tenho autorização para acusar você, mas Deus vai dar conta de você. Então, eu não tenho autorização para dizer se é evangelho ou não é na vida do outro. Eu posso dizer na minha. Queria acrescentar isso, que é um princípio essencial também. É princípio essencial e redundante, mas tudo bem. <risos> e, e conectando mais a frase que o Gabriel trouxe, ela me lembrou muito uma poesia de um dos meus poetas brasileiros favoritos, que é o Manuel de Barros, que ele tem um verso que ele fala assim, para cantar é preciso perder o interesse de informar. Para cantar é preciso perder o interesse de informar. É como se esse espírito de ter a certeza do racional é, fosse exatamente o espírito de Lúcifer, de quem acha que sabe mais, sabe? Sendo que o ser humano é muito mais do que a compreensão racional sendo que a verdade é algo muito mais profundo do que uma ideia, né? A verdade, ela é, ela é ao mesmo tempo paixão, ela é ao mesmo tempo algo que você experimentou no mundo físico, ela é também uma ideia, ela pode ser um sentimento. E simplesmente entender um conceito, saber algo, é uma mania extremamente irritante da, do, do Ocidente, que um oriental, por exemplo, não consegue entender. Por que, que um árabe não tem o menor interesse de ser, de ser evangelizado por um cristão em geral? Porque eles podem saber, talvez, entre aspas, menos revelação, muitas aspas, kkkkk, mas eles se comprometem integralmente com o que eles sabem. E aquilo é uma verdade viva na cultura, no dia a dia deles. E nós, cristãos, somos conhecidos internacionalmente por não vivermos o que acreditamos. E simplesmente seguir um cara lá que não muda em nada a nossa vida, porque a gente continua tendo condutas de incrédulos. Então, tanto que a figura do convertido aqui é uma coisa que só existe no cristianismo, né? Não existe um muçulmano convertido. Ou ele é muçulmano. Ninguém se converte. Tipo, o cristão... Existe uma diferença muito clara entre alguém que só se converteu e vai na igreja, no cristianismo, e alguém que deu a vida pelo evangelho, sabe? Então, essa diferença é uma coisa ocidental. Queria, o que eu queria encerrar aqui de contribuição com essa frase é repreender em nós essa mania de achar que porque a gente entendeu um conceito a gente vive uma verdade. E que se a gente explicar esse conceito a gente está pregando o evangelho. KKKKK. A pregação do evangelho não é a explicação de um conceito. Ela envolve suas paixões, suas emoções, as coisas que você vive no seu corpo físico e também o saber. Então... Você não vai cantar, você não vai manifestar a glória de Deus, você não vai ser água viva se você não perder o interesse de informar as pessoas sobre uma, um conceito novo. Para cantar, é preciso perder o interesse de informar. Evangelizar não é informar ninguém de nada. É ser a materialização do amor. Onde você está, e isso é muito mais do que conceituar uma ideia. Né?
1: A gente uma vez falou de uma frase também, que eu acho que coroa muito bem essa nossa discussão, e eu queria relembrar ela não ipsis literis, porque eu não lembro exatamente, mas o conceito, só para a gente encerrar falando de verdade, né e falando principalmente da essência dessa frase, porque o que essa frase traz, que o Gabi trouxe, é que é o seguinte, o problema está em você se, é, ter uma caminhada cega, onde você não enxerga os problemas daquilo que você pressupôs que fosse verdade, vivendo algo completamente distinto daquilo que você gostaria de viver, né? Então, eu lembro, eu não lembro de quem que é a frase, mas uma frase que dizia, é mais ou menos assim, né? É, que o maior problema da vida, ou o maior caos da nossa caminhada, não é não ter sucesso, mas ter sucesso naquilo que não importa, né? É, não, não era essa, mas o conceito é esse. E Muito é isso, bom. né, Rô? É, no bom. fim do dia, Rô, Gabi, no fim do dia, legal, a verdade, legal eu crer mas o quanto que isso está mudando a minha caminhada, o quanto que isso está realmente interagindo com o que Cristo colocou como como premissa básica e o quanto que a conta está fechando porque não adianta nada eu ter sucesso se for em algo inútil não adianta nada eu crer numa verdade que não se prova a verdade só porque eu achei que fosse a gente precisa se provar, deixar que Deus mostre, estar atento ao que o Espírito Santo fala para que a gente seja prático e para encerrar, porque temos poucos minutos na nossa é, busca por episódios ao um ponto, é, a gente precisa se abrir, pro, não para o contraditório única e exclusivamente, mas se abrir para as pessoas que a gente sabe que estão sendo movidas pelo Espírito Santo, para que a gente saiba o que que a gente está fazendo e qual que é a trilha que a gente está seguindo. Porque se for a errada, que bom que o Rodrigo, que o Gabi, que a Mari puderam indicar para que eu mudasse o rumo. E não é que eles indicaram, é que Cristo, por meio do Espírito Santo, através deles e apesar deles, conseguiu indicar alguma coisa para que eu mudasse meu ponto de vista acerca de algo. Porque no fim do dia é isso, né? Eu não quero chegar no final da caminhada e ter tido um sucesso em algo inútil. Eu quero caminhar
2: sempre naquilo que importa, né? Cara, e esse é um ponto muito bom, do... oh, Lucas, porque é o seguinte, é... a frase fala o seguinte, é o que temos certeza que sabemos e que ao final não é verdade né? e você traz a noção de caminhada e poxa, o convite que a gente está fazendo aqui é para que você tenha em mente, por exemplo que quando você descobre o fundamento de que Deus é amor, ele está incluindo pessoas e não segregando pessoas, então se aquilo que você tem como verdade, as suas verdades está segregando pessoas, está é, matando pessoas, afastando pessoas, cara então não deixa chegar até o final da caminhada pra você fazer uma reflexão para entender se de fato aquilo que você tá seguindo, pensando e caminhando é importante pra vida, pra sua, para a vida das pessoas que te rodeiam e tudo mais, entendeu? Porque muitas vezes é, a interpretação de vida que você tem não compensa é, todas, as, todas as pessoas que estão morrendo durante essa caminhada ao seu redor, entendeu? E aí, interprete você que tá ouvindo da maneira mais extensiva possível para analisar todos os aspectos da sua vida, sabe? Porque quando eu li essa frase, eu fiquei pensando na minha vida e pensando, pô, será que é certo eu taxar pessoas? Será que é certo eu pensar que fulano tá errado de fazer essa opinião? Que ciclano tá pensando aquilo porque faz ou deixa de fazer isso? Enfim. E eu, meu pensamento foi de, se Deus é amor, quem sou eu para não incluir essas pessoas no amor de Deus?
0: Cara, eu diria o seguinte, se é que eu posso entregar alguma coisa para a gente encerrar aqui, eu, eu diria que a gente lute para desapegar das coisas. Eu acho que o apego é um dos maiores inimigos nesse processo também da gente conhecer a verdade, né? quando a gente se apega a uma ideia. É, o que a Mari falou e o Gabriel concluiu, eu acho que fala muito sobre se tudo aquilo que a gente está vivendo nessa experiência com as ideias a respeito do reino de Deus a respeito é, da vida as ideias filosóficas né as ideias ideológicas se tudo está me levando a amar mais as pessoas e amar melhor essas pessoas e combater cada dia mais o homem mau que vive dentro de mim né o ego se eu tô se eu tô vendo que tudo isso está produzindo isso não importa de onde vem vem de Deus velho. porque só Deus pode produzir algo nessa direção entendeu então desapega OLX, desapega, desapega, o é um LX, velho, dá um LX nessa sua ideia aí e desapega, mano, pra experimentar algo que te leve de fato a viver amando mais e melhores pessoas.
3: Cara, era pro Rodrigo encerrar, mas eu vou roubar aqui um momento dele só pra contar é, algo que eu senti dizer, essa semana eu tava no, na, na praia orando a Deus sobre o Rio de Janeiro, e aí... Deus revelou, assim, ao meu coração um monte de coisa que eu poderia muito bem considerar como verdade e nada mais. E, e aí você, o Rô falou muito bem, e o Zambião também, sobre isso de separar pessoas e ser é um grande crivo para a verdade. Mas também vou, no final do episódio, já jogar uma polêmica, né? Houve momentos, sim, em que Jesus ser quem era fez as pessoas odiarem ele, e isso é assunto para outro episódio. Não foi algo que ele promoveu, mas as pessoas se sentiam horror por tanta glória e por tanta bondade. Então, isso vai acontecer em alguns momentos, mas não deve partir de você. E o que eu queria contar é que eu lembro de, extasiada com aquele monte de informação, de download que veio na minha cabeça, eu ajoelhei na praia igual uma louca e falei assim, Jesus, isso aqui tudo pode ser uma grande loucura. Tudo isso eu posso ter entendido tudo errado, mas eu te levo a sério. Então volte sempre para um relacionamento pessoal com Jesus, porque é nele que vai estar tá a segurança, se uma coisa tá fedendo, ou se uma coisa vai ser boa, dá uma olhada com ele, dá uma resolvida com ele, vê se você vê ele falando o que você tá falando, agindo como você tá agindo que eu acho que é uma boa referência segura é também, talvez a melhor de todas para a gente encerrar o episódio sobre esse assunto
1: sem dúvida Mari foi muito bom muito boa a tua pontuação, porque nos lembrou, o Gabi e o Rô falaram disso ao longo do episódio, mas esse teu final nos trouxe de volta a referência da verdade, e ao ponto de vista, que é o ponto de vista que deve nortear o nosso ponto de vista. Se a gente está com dúvida, deixa eu olhar pelo prisma de Cristo, eu lembro de ter ouvido o Rô já falar disso durante nossos anos de caminhada junto, de, cara, se eu tenho dúvida, peraí, deixa eu analisar pelo prisma do Cristo, o que Cristo faria, o que Cristo pensa, como Cristo age, qual que é a verdade aqui, é, o que que eu tenho que entregar, o que que eu posso segurar, como é que essa conexão, como é que essa, essa vida está acontecendo de acordo com o que deveria ser a minha vida enquanto um pequeno Cristo. Tá aí, talvez, indo nessa linha, a gente chega ao final da corrida... É, e celebre como Paulo né? falei, cara, completei a carreira guardei a fé, foi era isso, tenho certeza que eu estava ancorado naquilo que me moveu com a verdade eu creio nisso isso me baseou e eu chego ao final feliz e repleto de satisfação por ter vivido algo de acordo com o que Deus nos trouxe era passei ser ao ponto, foi ao ponto verdade, boa frase Gabi, obrigado por trazer isso pra gente Rô obrigado também. A gente continua essa série de frases que tem mexido com a gente, reflexões profundas e práticas. Hoje você teve mais uma dessas reflexões super práticas. Leia de novo a frase, reflita e manda pra gente o que, que você concluiu também na sua caminhada. Semana que vem a gente volta com muito, mas muito mais Metanoia. Compartilhe, divulgue ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Metanoia expanda a sua mente.